0: A l'occasion de la troisième rencontre de l'ADES, l'Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « Questions agricoles et agroalimentaires, quels enjeux et défis pour l'ESS ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Céline Riolo, vous êtes co de la SIC Ferme Partagée. Voulez-vous bien nous présenter la SIC Ferme Partagée, et je pense que vous allez nous faire un petit point pédagogique sur ce qu'est une SIC. Nous vous écoutons.
1: Oui, tout à fait, bonjour. Donc la SIC Ferme Partagée, donc déjà SIC, qu'est-ce que ça signifie C'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc c'est une coopérative, donc une société commerciale, mais avec un fonctionnement démocratique spécifique aux coopératives. Une SIC, c'est une forme un peu particulière, c'est la dernière année des formes coopératives, où elle réunit en son sein... Non seulement les salariés, parce qu'une coopérative, en fait, c'est l'entreprise qui appartient à ses salariés, où les salariés sont non seulement travailleurs au sein de ces structures, mais également décisionnaires associés de ces structures. et eh ben, une SIC, c'est encore plus ouvert sur son écosystème. C'est une coopérative qui réunit en son sein trois catégories d'associés minimum différents qui vont représenter un petit peu tout l'écosystème qui œuvre pour l'objet social, pour l'utilité générale de cette coopérative. Est-ce que vous
0: voulez bien nous parler plus spécifiquement des fermes partagées, donc la SIC ferme partagée
1: La SIC, les fermes partagées, c'est une coopérative qui a pour objectif de développer l'agroécologie coopérative. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire comment on peut proposer un nouveau modèle agricole en s'appuyant sur les formes coopératives, notamment les SCOP et les SIC. Et du coup, pour ce faire, nous, on a trois missions principales. On a une mission d'accompagnement, où on accompagne les porteurs de projets à s'installer en ferme collectives et coopératives. On accompagne également ces fermes collectives et coopératives au long cours parce qu'il y a des vrais enjeux spécifiques de fonctionnement de ces fermes collectives. Et jusqu'à présent, ils n'avaient pas trop d'interlocuteurs pour les accompagner au long cours et c'est l'une de nos missions. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et on a, on a aussi deux autres missions. Une mission plutôt de plaidoyer pour essayer de faire connaître et reconnaître euh, ces formes d'organisation là dans le secteur agricole et comment... On crée des porosités entre le l'ESS et le monde agricole, donc avec la communication, avec des relations partenariales au niveau national, régional, etc., pour essayer de faire changer le cadre législatif et réglementaire, et puis un enjeu plutôt de capitalisation, de comment on s'appuie sur toutes les bonnes pratiques qui sont déjà en œuvre dans ces fermes collectives, pour les diffuser, pour les partager, et comment on peut être aussi partie prenante des travaux de recherche pour créer du savoir théorique, scientifique, sur ce que produisent, en termes de richesse économique, écologique, organisationnelle, ces fermes-là.
0: Merci infiniment Céline Riolo pour la définition de toutes ces missions qui sont complémentaires et très riches. Je reviens sur des questions peut-être un petit peu plus techniques. Combien de fermes Depuis quand
1: Et où vous -vous situez-vous alors, nous, la coopérative, elle est assez récente. La création juridique, c'était en août 2021, mais ça a fait euh, l'objet d'une incubation, d'une période de test où on était euh, hébergé, porté par une autre coopérative qui s'appelle le GRAP, qui intervient en région Rhône-Alpes. C'est le groupement régional pour une alimentation de proximité. Et en fait, on est la cousine du GRAP. Ils ont développé un groupe coopératif pour euh, développer les épiceries et tout euh, le volet agroalimentaire, transformation, distribution sur le territoire Rhône-Alpes en essayant de promouvoir cette alimentation de proximité et en bio. Et au bout de 10 ans, euh, ça a toujours été une interrogation, mais en tout cas, ils ont pu le mettre en œuvre, de comment on peut soutenir aussi l'installation et comment le modèle que nous, on a développé coopératif pourrait être appliqué et applicable au secteur agricole pour répondre aux grands enjeux du secteur et du coup, ils ont identifié différentes fermes qui avaient choisi, qui avaient été un peu très innovants, des pionniers dans la matière, qui avaient choisi des formes coopératives pour s'installer et pour faire fonctionner leurs fermes. C'est notamment la ferme des Volonteux à Beaumont-les-Valences, la ferme de Chalonne à Charette dans le nord-Isère et une troisième ferme qui s'appelle la Clé des Sables qui était en phase d'émergence au moment de la, de la construction des fermes partagées à saint latier euh, également en Isère. Et du coup, euh, ces fermes-là ont fait ce choix un petit peu fou parce qu'ils le trouvaient vraiment pertinent ces fermes coopératives pour répondre au développement de leur ferme collective et ont envie d'essaimer, de partager, de rendre encore plus visible et puissant ce modèle-là Donc sur notre secteur d'intervention, on intervient principalement en Rhône-Alpes, sur le territoire aussi du Gras, pour faire des liens aussi entre euh, la filière aval et la filière amont. Euh, Mais on est prêt à essaimer et à partager notre expérience, notre expertise sur d'autres territoires, si d'autres territoires ont envie de s'en emparer.
0: Alors pour l'instant, restons sur Rhône-Alpes. Combien de fermes et
1: quelle est la taille des fermes que vous accompagnez Si je vous parle là des trois fermes euh, pionnières et, et fondatrices, euh, du coup, il y a deux des fermes qui sont euh, assez euh, anciennes, qui ont été créées à peu près il y a plus d'une dizaine d'années. Si on parle de la ferme des Volonteux, c'est une ferme, c'est 10 salariés associés, c'est 25 salariés au total sur une ferme en polyculture élevage, donc avec ce qu'on appelle de la grande culture, des céréales, des paysans boulangers, de l'arboriculture, du maraîchage, une pépinerie, une herboristerie. Et la ferme coopérative permet aussi d'avoir des activités en plus des secteurs agricoles. Ça permet aussi de créer de la valeur ajoutée et créer euh, de l'économie et la création de la richesse sur la ferme. C'est 25 personnes à aujourd'hui, donc c'est vraiment une belle ferme, une grosse ferme, et qui montre vraiment que c'est en capacité de produire et d'être un vrai modèle de production agricole. La ferme des Volonteux, là, c'est une autre organisation, ce qu'on appelle une ferme plutôt intégrale, qui est centrée autour d'un cœur de métier. C'est des paysans boulangers et ils ont développé des activités complémentaires de poules pondeuses, de pédagogie, vraiment en fonction du lien et du besoin du territoire. La ferme de Chalonne, c'est aujourd'hui sept salariés associés qui euh, sont organisés de manière horizontale pour faire fonctionner et développer euh, leur coopérative. La, la petite dernière, la clé des sables euh, du coup la reprise de la ferme elle s'est faite euh, par Nicolas en 2019 donc au départ il était tout seul à reprendre une ferme qui faisait principalement de la production de noix parce que c'est euh, dans la région des noix de Grenoble euh, mais quand il a repris la ferme il avait tout de suite ce projet collectif et de dire il y a l- le potentiel d'en faire une ferme collective et au bout de, de quelques années donc euh, la reprise ça a commencé en 2019 mais elle s'est matérialisée avec la création de la CIC en 2021, Alors aujourd'hui c'est déjà 5 associés sur la ferme deux en maraîchage, en petits fruits, deux en grande culture et actuellement trois porteurs de projets en élevage et euh, ce qu'on appelle en PAM, du coup les plantes aromatiques et médicinales. Donc on voit bien la richesse et la diversité que ça peut créer sur les territoires et la potentialité de diversification de production. Et vraiment, des, c'est des lieux de vie très en lien D'accord. avec les habitants. Et les on
0: entend bien le plaidoyer. Merci Céline Riolo. Je voudrais que vous me disiez quelle est l'antériorité de ces fermes euh, dans leurs nouvelles structures et peut-être nouvelles activités, comme vous venez d'en décrire une autour de, du pain, de la boulangerie. Et j'aimerais savoir ce qu'en pense l'environnement, c'est-à-dire les, gros, les autres agriculteurs qui fonctionnent de façon traditionnelle.
1: Il y a toujours une phase de, d'observation, euh, de, de scepticisme. Quand il y a des projets collectifs qui viennent s'installer sur un territoire où il y en avait pas d'autres précédemment, euh, il y a toujours cette phase de est-ce qu'ils sont vraiment des paysans, des paysannes, est-ce qu'ils vont savoir faire, produire, etc. Et puis quand ils voient au bout de 15 ans ce que ça peut produire, là il y a de l'intérêt, il y a de l'entraide, il y a de la coopération qui existe même entre euh, des euh, agriculteurs d'un monde beaucoup plus conventionnel et avec ces nouvelles formes d'organisation qui émergent de plus en plus.
0: Alors, quels seraient les leviers pour que votre action prenne encore plus d'ampleur Peut-être dans les échelles que
1: vous avez indiquées, mais en tout cas, qu'il y ait plus de fermes mmh. qui se rapprochent de vous. Aujourd'hui, il y a un frein, c'est la non-accessibilité à toutes les aides agricoles pour ceux qui choisissent la forme scop. Et c'est très clairement, vous voulez vous installer et avec votre collectif, vous êtes cinq, vous avez envie de vous installer en scop. À aujourd'hui, vous n'allez pas le faire parce que si vous êtes cinq jeunes qui ont moins de 40 ans, vous n'avez pas le droit à ce qu'on appelle la DGA, la dotation jeune agriculteur. Et du coup, ils vont se détourner de ces formes d'installation-là pour recréer des formes un peu plus traditionnelles ou classiques. Mais ce n'était pas leur souhait. Et aujourd'hui, cette entrave-là, cette non-reconnaissance par le secteur agricole et notamment partout, la réglementation, la législation de la pertinence et l'existence de ces modèles d'organisation agricole-là est un frein au développement et à l'émergence de ce modèle on y travaille, il y a des avancées, il y a un décret qui est paru, qui reconnaît maintenant qu'en SCOP et en SIC, on est considéré comme actif agricole. Donc ça permet d'avoir une première avancée sur la reconnaissance et l'accessibilité à ces aides agricoles. Le deuxième pas, c'est au niveau plutôt de la MSA, du coup la, le statut social de ces dirigeants. La spécificité coopérative, c'est qu'on est et salarié et dirigeant. Sauf que la MSA, pour eux, chef d'exploitation, ils sont non salariés. On est encore sur un schéma euh, conventionnel et traditionnel euh, du du chef d'entreprise qui est non salarié. Et du coup, il faut amener à faire évoluer ça pour nous permettre de nous développer pleinement et développer ce modèle pleinement. Alors parmi les
0: leviers positifs, il y a peut-être toute une nouvelle génération qui arrive et qui est en quête de sens et qui a très envie de se rapprocher effectivement de la Terre. Je crois savoir Céline que vous-même, vous avez, vous, ça vous fait sourire, vous avez un parcours un peu atypique un peu par rapport à peut-être la vision que peuvent porter d'autres générations, vous n'étiez pas forcément destiné, je dirais, euh, au secteur agricole
1: Effectivement, j'étais loin du secteur agricole et puis même loin du secteur ESS, puisque ma formation initiale, c'était à l'IAE de Lyon, spécialisée dans le management des industries pharmaceutiques, donc un secteur d'activité euh, très éloigné euh, du secteur de l'ESS et, euh, et, et de l'agriculture, dans lequel j'ai évolué pendant les, les six premières années euh, de ma carrière professionnelle. Mais... Euh, euh, qui ne répondait pas, effectivement, à mes attentes et à mes aspirations et à mes valeurs, en fait. Euh, je travaillais au sein de groupes qui étaient cotés en bourse, etc., où euh, les, les leviers décisionnels euh, s'appuyaient plus sur combien rapportait euh, euh, l'action plutôt que euh, comment on travaille ensemble à faire une économie et à rendre la santé accessible. Et du coup, euh, face à cette... Euh, insatisfaction personnelle J'ai euh, maintenant on, on, on utilise le terme de bifurquer, donc j'ai bifurqué à l'époque on n'en parlait pas trop, en tout cas je me suis posé la question de bah, les compétences que j'ai acquises à travers mon parcours universitaire et ensuite professionnel comment je pouvais les mettre au service d'un projet professionnel qui était plus en adéquation, aligné avec euh, mes aspirations et euh, accompagnée dans le cadre d'un bilan de compétences, j'ai euh, découvert qu'il était possible de faire de l'économie autrement, en mettant pas euh, le capital au centre, mais vraiment euh, les humains qui mettent en œuvre cette économie-là. Donc le secteur de l'ESS est particulièrement euh, une forme particulière de coopérative, qui sont les coopératives d'activité et d'emploi, qui euh, viennent recréer du collectif, recréer de la protection sociale et de la mutualisation à un endroit où... Euh, il est complètement déconstruit, notamment à travers l'ubérisation. C'est l'entrepreneuriat. Comment, à travers l'entrepreneuriat individuel, on peut recréer du collectif, on peut recréer de la protection sociale avec un statut innovant qui est celui d'entrepreneur salarié. Et je me suis dit que bah, mes compétences, j'avais envie de les mettre là, à cet endroit-là, pour contribuer au développement de cette activité-là et de cette économie-là. Et puis, bah, voilà, j'ai évolué au sein d'une CAE pendant quelques années, et mes engagements militants, personnels, ont pris de plus en plus de place. Les les évolutions climatiques euh, avec la nécessité de se mobiliser envers des, ces enjeux climatiques euh, m'attirait et, et me questionnait sur comment je pouvais encore plus donner d'engagement et de sens même dans mon projet professionnel et euh, je me suis engagée déjà d'un premier temps euh, d'un point de vue bénévole au niveau des réseaux des AMAP et euh, j'ai découvert toute la paysannerie, tout le fonctionnement du secteur agricole et je me suis dit bah, j'ai envie de contribuer à cet endroit-là. Je n'étais pas encore trop euh, positionnée sur est-ce que c'est par faire par moi-même ou mettre mes compétences au service euh, d'un projet qui, qui œuvre à, au développement de la paysannerie. Et du coup, ouais, c'est plutôt vers cette deuxième voie euh, que je me suis orientée euh, en intégrant les Femmes partagées. Et
0: alors, ça fait combien d'années maintenant que vous êtes euh, sorti que vous avez bifurqué
1: Alors, euh, j'ai intégré l'ESS, le monde de l'ESS, c'était en 2011. Euh, Et j'ai rejoint les fermes partagées
0: en 2022. Donc euh, cet engagement date d'au moins une bonne dizaine d'années. Merci beaucoup Céline Riolo pour votre éclairage sur la SIC, les fermes partagées. Et merci pour cette tranche de vie partagée et forcément inspirante. Merci infiniment. C'est un plaisir, à bientôt. Nous vous remercions de votre écoute et attention. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.